0: Cazadores, oigan, bienvenidos a este nuevo episodio. Les prometí que ya les iba a subir contenido de manera un poquito más constante aquí en nuestro, en nuestro podcast, todo relacionado al sector inmobiliario. Y hoy tengo una persona eh, que admiro mucho por la corta edad que, que tiene. Tuve la oportunidad de conocerlo al comercializar uno de sus desarrollos inmobiliarios es un joven eh, apasionado por el sector inmobiliario, muy comprometido, con una visión clara hacia dónde quiere llegar. Y pues está con nosotros el arquitecto Alejandro Escalante. Bienvenido hermano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y tú Charlie, pues muchas gracias por la invitación. Primero que nada, pues tenemos un gran trabajo por medio que hemos venido desarrollando en conjunto y una amistad que pues, la verdad valoro y muchísimas gracias en verdad, por el espacio. Para ti, para tu audiencia
0: No, a ti mi Alex, pues gracias a ti por Por aceptar la, la invitación Y pues bueno, te conozco Yo creo que llevamos poquito menos de un año Que comenzamos a hacer mancuerna Justamente en la comercialización De la plaza comercial Pero pues yo te conocí ahí ¿Qué onda con Alejandro Escalante? Cuéntanos un poquito quién es Alejandro Escalante Mira, te
1: platico Charlie Como tú bien dices, te tocó Ver mi primer modelo de... Que emprendí de manera personal, pero pues yo empecé a trabajar muy joven, este empecé a trabajar a la par que estudiaba la carrera de arquitectura aquí en la Universidad Tanahuac, empecé a los 17 años, okay. pero pues como todo siempre me gusta recalcar por qué tuve que empezar y cómo empecé, okay. eh, yo tengo un hermano que me lleva 3 años y medio, más o menos 4, okay. el cual él fallece... Cuando ok. Estaba terminando. Uf, la carrera lo siento, hermano. Y trabajaba de manera directa en la compañía familiar. Ok. Él, pues de cierta manera, buscaba comercializar los mismos inmuebles que hace mi papá de manera natural. Entonces, afortunadamente, o desafortunadamente, no lo sé todavía. Ok. Esto no lo diga el tiempo. Pues me tocó tomar parte de las riendas de la compañía familiar. Y ahí es donde empecé a, a trabajar de manera directa en la compañía. Ok. Como tú bien dices, este, yo me dedicaba a la comercialización. Mi papá hacía centros comerciales, a eso nos dedicamos desde hace más de 25 años. Ok. Y lo que buscamos fue la compañía tal cual tiene una necesidad de rentar áreas, la área comercial que desarrollaba. Claro. Entonces, pues, mi papá prácticamente hacía el anclaje, que a qué me refiero, traías una marca como Office Max, traías una marca como Starbucks, traías una marca como McDonald's cuando todavía crecían, estoy hablando en el 2010 que tenían un crecimiento impresionante, okay. y las demás marquitas que buscaban siempre sumarse a este centro comercial, pues nos caían de cierta manera, de manera directa por la, por la inercia que hacían las demás marcas, entonces de esta manera nosotros rentábamos estos locales.
0: Ok, o sea, empezaste en arrendamientos inmobiliarios en temas 100% comerciales.
1: Así es, 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 lo que qué fregón. es lo que me he dedicado toda esta, toda esta vida, qué es lo que también nos dimos cuenta, que aunque hay inmobiliarias sumamente fuertes como Remax, Cobalt Banker, pues la realidad es que muchas de estas asesoras no entienden las necesidades técnicas que conlleva rentarle un software, que conlleva rentarle claro. a una farmacia en Guadalajara. Okay. El brazo de expansión, que es un director de expansión, etc., este, siempre eh, buscaba una comunidad o una conectividad con una persona más empresarial, okay. no tanto una persona que entendió el tema del real estate de manera este, empírica, okay. sino que sí tenía más temas técnicos de luz, más temas técnicos de agua de remodelaciones etcétera entonces creamos esta empresa que se llama a la par de mi amigo, de mi socio y amigo José Alberto Ortega que se llama Central C, okay. Central de comercialización okay. una empresa que únicamente se dedica a rentar
0: Espacios comerciales. Ok, 100%. 100%. Y, y obviamente aquí vienen las marcas AAA, el tema de, de franquicias, como bien tú lo dices. Y me suena me, me suena muy interesante, de este lado, pues, y tú lo mencionaste, yo empecé en arrendamientos inmobiliarios, pero rentando habitaciones. Es un proceso muy distinto a ya rentarle una marca comercial. ¿Cuáles son las diferencias eh, de lo que conoces entre renta habitacional, de un depa una casa, a algo comercial?
1: Mira, eh, principalmente es... Algo que, a mí, que yo siempre vi con una bondad es cuando una marca te dice voy, es prácticamente un hecho que ya le gustó el punto, ya lo visualizó y prácticamente ya cumpliste el 90% del recorrido del cierre. Ok. Que es un reto que te, te voy a ser 100% eh, sincero. Tú puedes ver una señora, una ama de casa que ya le encantó la casa en Cibatá, sí. según ella está convencida, pero en ese mismo día tiene cinco recorridos. Claro.
0: Destino. Y con cinco asesores distintos.
1: Entonces ya no, es lo mismo que una venta, ya no sabes cuál casa tenía mejor la cocina, claro. cuál tenía mejor la sala, cuál tenía mejor iluminación. Esa es la bondad del tema comercial. Tú una vez prácticamente que el asesor, el director de expansión el brazo de expansión de la marca ya fue a tu punto. Justo. Ya cumpliste el 90% claro. de la chamba Ya solo viene un due diligence de temas de documentos, temas de adecuaciones, etc. Esa es la primera bondad. ¿Cuál es el reto? que el centro comercial, y por eso es tan importante lo que hoy hacemos, porque muchas veces el punto es muy bueno para la marca puede ser una vialidad con alto flujo un local sumamente visible pero qué pasa si no tienes una posición adicional para el transformador de Oxxo, okay. más que sea la mejor ubicación, la marca por temas de pues, de, de, de Oxxo, un ejemplo no va a lograr eh, arrendarte, porque necesitan cambiarse de tipo de tarifa ellos necesitan una ubicación propia para hacer okay. Entonces, ese es el reto, que no solo es construir centros comerciales, sino realmente entender las necesidades para que las mejores marcas dentro del desarrollo podamos concebirlas para que nos renten.
0: Oye, Alex, le gustó eh, la ubicación. Dices, ahí llevamos un 90%, eh, pero ahí viene el tema de, de, de fijar precios de metro cuadrado de renta, ¿no? Ejemplo, eh, Walmart bien sabemos que te renta o metro cuadrado de tierra o metro cuadrado de obra gris o metro cuadrado de, de, de obra construida, obra terminada. Normalmente ustedes entregan plazas comerciales en obra gris, cuando son arrendamientos inmobiliarios, que fue lo que logré ver en este último modelo de negocio, que es el que vamos a pasar en un momento más. Pero ahí la, la, la negociación eh, por el periodo del contrato a varios años, eh, o te doy tanto, pero va a ser a menos años. ¿Cómo es ese proceso para ustedes? Porque ahí ya, ya viene lo, lo, lo frío, ¿no? Sí le gustó, pero ahora vamos a negociar el costo de arrendamiento. Así
1: es, como Charlie, al final... Eh, empezamos siendo algo y hoy hacemos una cosa completamente distinta ok hemos actualizado pues como se ha actualizado todo el tema de retail como tú bien dices por ejemplo las marcas que son este principalmente supermercados hoy an, hoy en día buscan superficies grandes uh -huh. ¿A ¿Qué me refiero walmart busca su tienda de 10.000 más más el área de bodega Así es comer igual soriana entonces yo prácticamente estos centros comerciales sí lo hicimos mucho más o menos como el 2000 7 al 2014. Ok. Me tocó en su total entendimiento, pero lo entiendo perfecto en el tema de cómo se conllevan. Tú ahí te buscabas a anclar de una comercial mexicana de 10.000 más 1500 de bodega más todo el área de, de almacenaje, etcétera, y de. se me fue el nombre de.. de Travele, este no. Ok, ahorita
2: lo alcanzamos. Sí, ahorita lo
1: alcanzamos. <risa> Andenes, perdón, para el tema de camiones, etc. Ok. Entonces, hay que cumplir todas, todas estas necesidades. ¿Qué pasa? Que un súper nunca va a pagar más de un 6.5% de sus ventas. Tope un 8.5%. Ok. Es que estás llegando a una de las mejores nego negociaciones. Ellos pagan de un 4 un 6.5% de sus ventas y te pueden por una renta fija. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy, como está la circunstancia del país, muchos de los grandes inversionistas que lograban... Un modelo de estos como de manera patrimonial. Ok. Desafortunadamente han emigrado. Entonces, ¿qué es lo que hoy hacemos? Son centros comerciales que denominamos como community centers. Uh -huh. Que la definición son centros de barrio. Así lo denominamos en el tema de retail en México. Uh -huh. y es una plaza comercial que abarca de 4,000, 3,500 metros cuadrados hasta 15,000 metros. Ok. En el cual tengo cajas medianas. ¿Qué me refiero? No tengo un gran súper, no, no me da la rentabilidad, okay. pero sí me da para tener una farmacia Guadalajara, Claro. sí me da para tener un mini super como este que está creciendo mucho en Querétaro, que se llama Migo, uh -huh. eh, San Pablo, que sus rentas no son tan eh, agresivas. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hago? Marcas institucionales como Starbucks, Migo, San Pablo, este, Farmacia Guadalajara, farmacia Guadalajara este o algunas franquicias que una manera de cuantificar sus ventas, les meto una renta variable. Ok. Entonces, le digo, tú más o menos sé que vendes millón y medio, millón ochocientos. Quieres un local de 60 metros. Uh -huh. Entonces, te voy a manejar un 7.5, 8.5% de tus ventas. Ok. Entonces, como ellos tienen que reportarle toda la franquicia, puedo lograr revisar con Números. Con, con, uh -huh. con total claridad cuánto venden. Claro. Entonces, le digo, te voy a cobrar 230 pesos por metro cuadrado. Como base, si no me llegas a tal venta y a partir de tal venta es eh, renta variable y voy de socio contigo. Entonces, okay. tiene dos bondades. Uno, puedo subirte el rendimiento como centro comercial. Uh -huh. Yo confío que mi punto va a vender muy bien. Okay. Y a ellos también les gusta. ¿Por qué? Porque como marca no logran eh, estar 100% convencidos de su venta final. claro que Yo sí sé, porque hice estudios de mercado, sé el tráfico y sé el prestigio de nosotros como desarrolladora ...lo que vamos a lograr, ¿no? Claro. Entonces, es una manera de decir... ...vamos los dos al barco... Claro. ...juntos... ...y nos ha ido muy bien... ¿Qué es lo que te decía... ...que también hay unas marcas... ...que les meto un tema... ...de una renta escalonada... Ok. ...que es decirle... ...en el año uno... ...pues no te va a ir tan bien... ...¿por qué? ...porque te estás dando a conocer... Claro. ...la plaza apenas empezó... ...entonces hay que empezar a hacer... este algo que se denomina... ...este... ...al cliente o usuario final... ...que va a ir a caminar en la plaza... ...te tenga en la mente... O sea, ...entonces ya diga, aquí está la nueva plaza, entonces okay. en el recorrido de venta habitual empiece a madurar que hay un centro comercial nuevo y en el centro comercial nuevo estás tú como marca. Entonces okay. Le voy haciendo un aumento de un 15 a 20% anual para que también la marca empiece a madurar. Claro. Y no se quiera salir.
0: Sí, a, al final es, es un ganar-ganar y, y, y esto lo, lo lanzas desde un inicio en la negociación, ¿no? O sea, eres claro, específico, de, vamos a ir a fijo, pasamos a, a variable y después viene ese incremento en porcentajes. Yo creo que eso eh, aliviana o aligera un poquito el tema de la negociación, ¿cierto?
1: Exacto, es. Uno, hoy que acabamos de estar en, un, en una pospandemia, bueno, seguimos en una pospandemia, es incentivar al tema de arrendamiento en los espacios comerciales. Entonces es. No te preocupes, sabemos que no son las mejores circunstancias para que abras una nueva sucursal o compres una franquicia. Entonces, pues vámonos de la mano y vámonos en estos tres años madurando el punto hasta que logres tu venta idónea. Entonces, más o menos hoy en Querétaro andamos en un promedio de 285, 300 pesos promedio planta alta y planta baja en nuestros espacios comerciales. Entonces te digo, pues vamos a empezar en 260, el siguiente año 280 y en el tercer año acabas en 300. Ok. Entonces, es una forma de decirle, no vamos a ser tan agresivos en la renta, pero yo sé que vas a estar más de 5 años, 10 años en nuestro centro comercial. Ok. es la forma de subirnos con
0: ellos. Y, y va, va un poquito acorde, inclusive a, a, a lo que dicta el incremento de arrendamiento anual, ¿no? Ejemplo, ¿qué lo marca? Tú, tú y yo sabemos que el INPC, ¿no? Promedio, creo que este año quedó un 4, 5%. Tope, que te gustó? Un 10%. Entonces, yo, yo creo que va un poquito de la mano... Y, y eso, como te comentaba, pues ayuda en la, en la negociación final, ¿no?
1: Exacto, es eso es hacer que las marcas confíen en nuestros Totalmente. Y tener las mejores marcas en los,
0: en los desarrollos. Ok, y, y aparte todo to, todo el currículum que traes detrás, Alex, eso yo creo que da mucho y brinda la, la confianza a la persona que te vaya, o a la marca que te vaya a, re, a rentar ahí. Pero, Alex... ¿Cómo fue tu, tu primer desarrollo inmobiliario? ¿Cuánto tiempo ya lleva Alejandro Escalante como desarrollador inmobiliario? Cuéntame, hermano.
1: Mira, si quieres retomamos, el primer desarrollo que estuve involucrado, okay. un desarrollo en una colonia joven, en su mayoría todos los desarrollos son al final centros comerciales medianos, okay. entonces siempre tenemos que llegar al fraccionamiento en una edad joven, entonces tenemos que trabajarnos claro. con el fraccionamiento y fue a la par de unos socios que por muchos años les construimos como EGD, que se llamaban, eh, Kiba, bueno, que se llama, perdón. Ok. Kiva, okay. en el cual nosotros ya no les construimos ni comercializamos, tuvimos una separación de buena, en buenos términos. Okay. Solo fue por un crecimiento personal de nuestra compañía. Ya. Esto fue 2017, 2016. Ok. En un centro comercial de... 5,200 metros, okay. más o menos 3,800, 3,600, traigo los números un poquito este, antiguos, eh, rentables, en el cual tenemos marcas como Starbucks, Domino's, eh, Santa Salitas, okay. un Telcel, no, traigo ahí un poquito, ya tiene tiempo, okay. y ahí empezamos con el tema de comercialización, ahí suplíamos este brazo fuerte para que mi papá lograra construir estos centros comerciales. Y con el tiempo, mi primer desarrollo que busco incentivar y ya estoy de manera, eh, pues tiempo completo. Ya, ya veo desde tierra, este
0: análisis.
1: comercialización, análisis, estudios de mercado, construcción, okay. apertura, comercialización. comercialización y este y administración. Fue un desarrollo en Cibata, okay. que fue el primero que se creó en Cibatá en una época también muy joven del desarrollo. Teníamos... Menos de 3,000 viviendas, si no mal recuerdo. Ok. Y es un desarrollo de 7,200 metros con más o menos 45 unidades comerciales. Okay. Más o menos de 60 metros. Ok. Ahí ya llevamos todo el paquete completo que es pues, hacer el, el clique y convencer al desarrollador y al constructor de, de hacer este desarrollo, aunque sea una manera interna, pues tenemos procesos para determinar si es viable o no. Y pues fue el primer desarrollo en Cibatá y hoy con mucho gusto pueden irlo a ver y es un centro que se llama Centric Cibatá, en el cual pues es un éxito y sigue siendo un, un, produ un producto que pasó una pandemia y nunca dejó de tener un men menos un 90% de ocupación. Entonces okay. pues eso dice que el proyecto se conceptualizó de la manera correcta.
0: Y, y de las pocas plazas comerciales en una comunidad planeada, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y, es, y la verdad lo que logró ser, hacer ahí su praterra es realmente algo que debe estar pasando en todo el mundo y en toda Latinoamérica crear desarrollos con todas estas bondades como hoy es Iván.
0: Pues porque Querétaro, tú sabemos que no estaba para nada planeado para tanto crecimiento. Vamos en Avenida 5 de Febrero para que no los, los que no conocen es una de las avenidas que atraviesa eh, pues gran parte o toda la, la ciudad de Querétaro. Exacto, entonces de las más importantes, de las más transitadas y hoy vemos a mitad de 5 de febrero, pues zona industrial, cuando una zona industrial en una comunidad planeada entre comillas, pues usted debe quedar a, a orillas de la ciudad, no a las afueras, entonces viene eh, esta comunidad planeada, casi se le conoce a Cibatá y pues que está eh, pues teniendo una plusvalía controlada que está teniendo buen crecimiento hay una universidad de Anáhuacay hay más plazas comerciales hay un club de golf y hay mucho desarrollo para rato entonces voy, voy si vamos entendiendo un poquito Alex y con lo que nos vas comentando llevas eh, con tu propio desarrollo el, el, el primero ya eh, que elegiste hacer dos, tres años hace tres años aproximadamente
1: empezó el tema de crear y conceptualizar de manera directa a nosotros. Okay. Pero lo que siempre, pues al final eh, hay que siempre estar agradecidos es pues, siempre claro. seguir invitando a mi papá a todos los desarrollos y esta es la manera que de cierta manera acortamos mucho el periodo pues de crecimiento, uno, y dos de, pues, de seguridad para el inversionista. Claro. EGD, que es la constructora esta que tiene más de 40 años, el cual eh, director y, y propietario de mi papá pues es el que nos sigue construyendo en su totalidad okay. entonces es la manera de acortar mucho el periodo de aprendizaje entonces, él es el brazo constructor, el cual es socio de todos mis desarrollos y de esta manera determinamos que el producto final que tú le
0: garantizado hacer, no o sea
1: al inversionista que al final lo que vendemos son sueños porque un render es claro. lo que vas a edificar este... Ya
0: convertirlo en, en lo taljibre, o sea, y, y venderle esto a un inversionista es como pues, parte de darle la, la confianza y la credibilidad. O sea, yo estoy construyendo con EGD, pero pues somos a la par. Eh, uno mismo, ¿no? Vale, vale la redundancia. ¿Cuál fue, mi Alex, tu mayor complicación al inicio como desarrollador inmobiliario?
1: Mira, este... Como todo ha sido complejo, el tema de arrendar en la pandemia, en este centro comercial, por ejemplo, la Rosa que está aquí en Refugio, o sea, aquí tuvimos un, un gran este un gran aprendizaje que fue abrir una plaza en la plena pandemia, o sea, en los famosos 90 días de encierro, las marcas tenían que entrar este, adecuar en esas fechas y pues ninguna se animaba por lógica razón. Claro. Hoy yo no creo que haya alguien que... Puta,
0: que ¿cómo, ¿cómo dormías, cabrón? No, exacto.
1: Contrastes <risa> firmados las marcas, cerrando ubicaciones con solo delivery. Este, ah, ok. Y, y lograr este, decirle a la gente que confiara. Y lo más importante, también ponerse en sus zapatos, entender que no está fácil pagar. Claro. No solo es tu ubicación. Hay marcas que tenemos muy institucionales como Salsea, pues, que pues, tampoco la vio nada fácil. claro Pero también un franquiciatario local que tiene 3-2 o su primera ubicación, pues la estaba viendo negras. Entonces, es poner sus su zapatos a entender. Es uno de los, de los mayores retos. Pero ya como desarrollador, porque ahí al final estaba todavía muy metido en la comercialización, creo que fue lograr generar una credibilidad en este nuevo modelo de negocio que es Centro Cibata. Claro. Porque por más que había un tema de mucha trascendencia de cómo he venido haciendo las cosas... Pues este es un producto completamente distinto. Y fue un reto, hermano. Fue un reto. Y la verdad, más que agradecidos con ustedes de cómo lo llevaron y cómo lo vendieron. Al contrario. Es, 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 es importante entender cómo logramos hacer que la gente creyera e invirtiera en un modelo completamente distinto de inversión.
0: Totalmente y, disruptivo, mi Alex.
1: Exacto. Y, y desde no solo convencerlos ustedes como inversionistas sino también que, que mi papá lo avalara y creyera que pues, no solo lo que estábamos haciendo en la compañía era el final de la historia claro que entender, y también es por lo que entiendo muchas veces que, pues, que tu hijo o que tal vez la, el contratar gente joven este, a tu compañía busque actualizar tu modelo Innovación. de negocio a modelos como tú bien dices más, más este, pues actualizados, y pues es como todo, aunque estamos haciendo centros comerciales, pues estamos cambiando una variante que es una venta distinta. Claro, entonces este, ese fue un reto. Me tardé más o menos eh, 15 meses en hacer el análisis, tanto jurídico como fiscal, en encontrar todas estas eh, cosas externas al modelo para que el inversionista pague lo menos de impuestos. Este, realmente, el invertir fuera una forma eh, segura que tuvieran una un tangible tuvieran un este un, una seguridad jurídica ese fue un reto importante y, y esto pues trasladarlo a la inversión claro. y generar todo un proceso y un, y un formato de venta para conceptualizarlo y pues hoy en día estamos viendo gracias a, pues, a cada uno de ustedes eh, lo que logramos no que, que lo desplazamos muy rápido
0: y es el famoso pool de rentas para todos los que nos estén escuchando Este eh, modelo de, de comercialización pues, eh, pues muy nuevo en México prácticamente Yo me atrevería a decir que es de los Dos, tres desarrollos aquí en la, en la ciudad de Querétaro Con este eh, modelo de, de comercialización eh, Como bien comentados en un pool de rentas Pues te olvidas de la venta tradicional ¿No mi Alex? O sea no vendes un local Y el hecho de que te vendan a ti ¿Tú qué vas a invertir ahorita no Alex? Y que no superamos nada Y que nos dijeran Venta de locales Bueno Y te va a dar tanto de renta Ah ok Pero te cuesta 2.5 o 3 millones de pesos Ejemplo Pero el hecho de que lo compres No te garantiza que lo vas a, a rentar al momento Y el hecho de que lo tengas rentado No te garantiza que te van a pagar los arrendamientos Cosa diferente a un pool de rentas ¿Por qué no se los es un poquito más hermano?
1: Mira Esto nació de entender Y estar muy pegado a ventas y rentas y entender un usuario que no estaba nadie atacando de cierta manera, no creía en un modelo de inversión porque no había algo claro. que realmente le llamara la atención. Entonces, pues tú vas viendo a citas y te va a pasar muchas veces, Charlie. Tú haces una cita y dices, Esta persona tiene la intención de comprarme, pero no le llega, o sea, no, no tiene los recursos. Claro, claro. Este, esta persona le gustó mi modelo, pero en esta parte, eh, pues no concordamos, ¿no? Entonces, lo que, hace, lo que hicimos fue. Entender la tendencia que viene desde eh, 2000 eh, en gran parte de, del país, cuando llegan las fibras, si no me recuerdo, son en el 2008, ¿verdad? tendría que revisarlo, y es que, las grandes, que los grandes centros comerciales que dominaban eh, familias grandes con, eh, pues, con muy buenos ingresos, pues los empezaron de cierta manera a desbaratar en fibras. Entonces, ¿qué hacían? Familias que tenían 15, 20, 25 desarrollos eh, inmobiliarios uh -huh. los buscaban volverse a capitalizar, que es el primer factor por el cual tú buscas una bolsa de valores claro. y pues, de cierta manera que entraran mucho más jugadores al, al modelo y ellos con este capital que vuelven a, a, a tener empiecen a desarrollar y con el tiempo se dan cuenta que pues, no es tan fácil desarrollar, que mejor... Compraban producto madurado, ya rentado y ya jalando. Entonces, todo esto lo vimos más o menos configurado eh, uno a partir del 2009. Y, y, y
0: en varios productos, pues, o sea, claro. Te, te una
1: diversificación Exactamente. Comercial, eh, hoteles e industrial. Exacto. En la vivienda pues, nunca les fue fácil ingresar por los bajos rendimientos uh -huh. que tiene la vivienda y prácticamente su portafolio hoy es industrial. este El hotelero que está bastante. Duro y lo vemos en muchas fibras o fibra hotel que pues, no les ha ido muy bien por el tema de la pandemia. Así es. Entonces, ¿qué es lo que yo vi? Que si, tú, si tenemos un, un, un mar este, y buscamos que la gente invierta, pues entre más chicos el ticketing es, claro. más gente vas a tener. Exacto. Pero el tener más gente también conlleva tener mucho más procesos y mucho más controles. Entonces, todo esto tiene que estar de cierta manera... Muy bien, este... Bien
0: armado bien el rompecabezas, ¿no?
1: Porque si no, al rato, vas a lidiar con mil personas,
0: ¿no? Y, y es que imagínense eh, que te conviertas en copropietario en un porcentaje de una plaza comercial. Es decir, aquí teníamos... ¿Cuántos tickets teníamos, Alex? Es 200. 200, 200. Que,
1: Exacto. Eh, se podían pues, de cierta manera, distribuir hasta el 150. ¿Por qué? Porque es algo que es bien importante. Ah, sí, no, mencionalo. No, es, que a la audiencia es que siempre... Como, nos, como ustedes confiaban en nosotros, nosotros también confiamos en el proyecto. Entonces, de todo lo que hemos hecho, nos hemos quedado hasta un 25% de los desarrollos. Para
0: claro. Con ustedes y, y ¿sabes que Recuerdo mucho este cuando teníamos citas con los inversionistas. De, oye, y pues, ¿qué onda? o sea Siempre te dicen, ¿cómo me garantizas? pues Ustedes saben que en una inversión, pues, hay un siempre un riesgo que no puedes garantizar. Pero algo que daba mucho en la confianza, güey, era la parte de, pues, el mismo desarrollador es dueño de cierta cantidad de tickets, y es como, ah, pues se está subiendo al barco conmigo. Y eso le inyectaba muchísima confianza a, al cliente inversionista, ¿sabes? Entonces, eso que comentas ahorita es, híjole, eh, fue una. fue esa tarjetita que, que sacabas como de la baraja, como último, sí, como último y, y nos ayudaba muchísimo, cabrón. No,
1: sí, es, es importante eso, porque pues, como ahorita vamos a ir atacándolo. Este es importante quedarte con la gente y administrar el inmueble de las claro. condiciones para salvaguardar su inversión. Entonces aquí más o menos pueden entrar 150 inversionistas adicionales y más o menos nos quedamos sobre 75, 76 personas físicas y personas morales uh -huh. porque pues obviamente compran 1, 2, 3, 10 unidades y pues eso también hace que esté salvaguardado. Entonces como te decía, creo... Que la persona que busca hacer una primera inversión, de cierta manera no va a buscar una inversión digital. Llámese, o hablando de temas de...
2: Crowdfunding.
1: Eh, por ejemplo, eh, un, subirte a, a 100 ladrillos, brick, etcétera. Sí. Eh, ellos, pues, buscan fondear principalmente un producto. Sí. Y fungen como un crédito puente y posteriormente viene un usuario final. Que Así es el dueño es. de la casa, etcétera, o el dueño del local, o el dueño de la nave, y van a pagar la unidad... Uh -huh sea con un crédito, sea eh, con capital propio, y después te van a regresar tu dinero con tu rendimiento, Así que es. más o menos oscilan entre un 11. Uh -huh. anteriormente se veían hasta 18 22%, pero hoy más o menos creo que andan sobre un 11 o un 15%. Promedio. Para mí se traslada es un interés. o sea, ¿Por qué? Porque es lo que generaría el crédito puente. Y tú fondeaste, el desarrollador tiene una utilidad eh, entre la venta del producto y el costo financiero, y lo revende un usuario final. Nosotros, a diferencia del crowdfunding, y no es que esté mal, creemos que la manera de atacar al inversionista y tener una, una mayor certeza es que el proyecto se va a generar o se va a construir, se venda o no se venda. Claro. Esa es la confianza que nosotros damos. Así es. El terreno siempre va a estar en libertad de gravamen. Ajá. Uh -huh. Eh, la mayoría de los proyectos que tengo es adquisición de tierra, no es ni aportación, entonces hay una
0: eh, punto importante o sea, igual o sea, hay
1: una certeza jurídica claro. de que el terreno nunca va a pasar a manos de un tercero, no que si en todos los casos no se llegara a concluir la edificación, cosa que nunca nos ha pasado porque te explico por qué ese inmueble va a pasar a pertenecer a cada una de las personas y lo tendrán en garantía el fideicomiso, ¿no? exacto con libertad eh, sin gravamen, ¿no? Exacto entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es, nosotros creemos que el rendimiento que da un proyecto nuestro cumple los criterios de, de nuestras inversiones. Entonces, yo cualquier proyecto, por ejemplo, en este caso, de primera instancia yo te digo, yo voy a quedar 50 unidades de 200. Entonces, si yo vendía 101 unidades, yo me iba a pasar a quedar con 99 unidades del mismo. Uh -huh. Entonces, esa es la certeza que acabamos de transmitir al inversista claro. No solo nos vamos a quedar... Si no, si no se llega a vender, yo te voy a entregar en tiempo y forma en la fecha que está pactada en tu, en tu contrato. Así es. Si eso no llegara a suceder, yo te voy a pagar las la rentas durante los Así meses. es. Eh, meses que pasen, o oh, te regreso tu dinero con
0: una plusvalía segura. Y, y es que está padre, eh, Alex, porque imagínate, tú, inversionista, eh, adquieres un ticket, empezamos en 500 mil pesos promedio. 500 mil pesos, ¿no? Y obviamente, con esa etapa de preventas, vamos subiendo de fases por la cantidad o los cálculos que se tienen de este lado, por conforme cuántos tickets se vaya vendiendo, pero el punto es: tú inviertes desde 500 mil pesos y te despreocupas de estar acondicionando el espacio de estar buscando eh, un inquilino para rentar, de estar eh, en ocasiones digo, eh, lidiando con la inmobiliaria, pagando la comisión a la inmobiliaria, este, cobrar las rentas, administrar la plaza, o sea, tú te olvidas prácticamente de todo y aquí es únicamente pones a trabajar tu lana bajo una desarrolladora que tiene prestigio, porque tiene expediente, porque tiene eh, esta parte de, de currículum. Y, y, y esto fue lo que eh, llamó a, la, a las personas a, a invertir. Y recuerdo mucho el, el, el contenido que hicimos en TikTok en Reel, eh, porque siempre hay una estrategia detrás. No nada no más es voy, me paro, grabo, sino recuerdo mucho que hicimos un título y decía mi propia plaza comercial por 500 mil pesos. Ahí atrapamos a la audiencia. La gente decía, ¿cómo por 500 mil pesos? Yo quiero, yo quiero. Ok, pero ahí en ese embudo de ventas, al, al sacar teléfonos, al estar perfilando, se le explicaba a las personas y la, la gente no, no lo entendía o lo decía, hijo, voy a la oficina porque como que no entiendo y, y a veces era traducirle a las personas este modelo de inversión, pero al final es eh, tratar de... Bueno, y no tratar, o sea, que, que en esa te entiendan que es un nuevo modelo de, de, de negocio de inversión que realmente puedes meterle desde 500 mil pesos y te conviertes realmente en copropietario de un pedacito de esta de esta plaza comercial, así es
1: Mira, son dos aspectos, uno es tener una credibilidad que eso pues obviamente nos acortó mucho el proceso de venta claro. pero es eso, nosotros creo que nacemos siempre entendiendo y creyendo que los grandes modelos de inversión pues no son los departamentos ni las casas, pero desafortunadamente es para lo que nos alcanza y siempre nacemos y sabemos que el que invirtió en una gasolinera, pues claro que le va a ir bien. El que invirtió en un hotel, claro que le va a ir bien. Un motel y un centro comercial, ¿no? Pero, o ¿a sea, quién de nosotros nos alcanza para tener esto claro. casa propia? Entonces, ¿qué es eso con llevar una necesidad del mercado de que la gente deje invertir en inmuebles eh, de menos de un millón de pesos? Porque, ¿qué va a pasar con este inmueble? Va eh, a estar en las afueras de las ciudades, va a ser difícil que tú tengas una fácil conectividad con él, o sea, no puede estar tan al pendiente de él. Entonces, en su mayoría, eh, este inmueble se lo dejas a tu esposa o a la persona que se hace responsable de, de, de la casa, y es una segunda fuente de ingreso. Entonces, este, esta, esta persona tiene que ir a recolectar el, el dinero o el de producto de las rentas porque en su mayoría es en, en efectivo, hasta la casa que te queda 15, 20 sí. o hasta 50 minutos si vives en la Ciudad de México, de donde tú habitas. Después, pues la casa normalmente no te pagan en tiempo y forma. Te la van a vandalizar porque no sé claro. pasa que, que muchas veces... Y, lleva...
0: y, y sí pasa, eh se los se los juro que pasa porque estuvimos mucho tiempo en rentas de, de, de casa habitación. ¿Te, te encuentras con de no, vida? está cañón.
1: ¿Cómo hicieron esto? ¿Por qué hicieron
0: esto? ¿No? Y ahorita como está la ley de extensión de dominio, o sea... Hay, Híjole, yo siempre he hecho un arrendamiento en tema habitacional o hasta industrial, comercial, no sé. Eh, cuando es algo de una sola unidad, un local o una casita, un departamento, eso siempre es alto riesgo. O sea, a pesar de que se haga la, la investigación, no sabes qué pueda pasar al, al final del día de ahí, ¿no? Pero pues bueno, acá de este lado se omite con el pool de rentas. Lo mismo
1: con el pool de rentas. Exacto. Eh, de rentas, perdón. Y dos, si compras un local en una unidad mía, tienes el riesgo de que tal vez... Cuando, hicimos la, cuando llegamos a las ventas, Charlie le tocó el local de Starbucks, a mí me tocó el de Oxxo, pero a ti te tocó el local de un franquiciatario de software, y aunque es una marca con mucha, muchos procesos institucionales, pues puede ser un pésimo administrador, tal vez Diario agarraba 1.500, 2.000 pesos, claro. y al final de mes...
0: Pues, una pues, pellizcadita ¿no? Pues, como
1: caja chica, ¿no? Claro. Pero al final de mes pues, los tenía que reponer y ya no te alcanzaba para pagar el FIA, la franquicia. Entonces, ese administrador malo, tú traes todo el riesgo montado en él, entonces... Si tú, y, y tú fuiste el inversionista que tu papá te dio ese local para pagar tu universidad, pues a final de mes no la alcanzó, claro. o a al inicio de mes, ¿no? dependiendo del el, el contrato. Entonces, tú al estar aquí en un pool de rentas, en una ecuación completa en el centro comercial, de cierta manera equilibras tu riesgo y lo pulverizas en 35, 40, 60 unidades, que en su mayoría sí. son marcas reconocidas institucionales, pero si antes percibías 4,500 o 4,150... El 90% de ocupación del centro comercial, y de repente según una marca que representa el 4%, uh -huh. pues vas a recibir 4.280. Uh -huh. Tal vez este mes vas a tener que apretar tantito tus antojos o, o, o cambiar un poquito tus gustos. Pero pues te está entrando, claro. primero, ¿no? Que eso es lo que también creo que le gusta mucho a
0: claro, y, y sobre todo Alex, eh, desde el tema de comercialización, o sea, y, y con los números que se tiraron, dar, dar rendimientos reales, no, porque es bien, y con números conservadores, porque es mejor en el transcurso en el Inter sorprenderlos a que nos fue mejor. Como desarrollo, por el tema de rendimiento, por el que tema que se eh, celebraron buenos contratos de arrendamiento, a que te dije que te iba a dar eh, 8.000 mil y te estoy dando 4 mil 200 pesos, ¿no? Eso es muy importante también, cabrón.
1: Sí, al final es conservar la credibilidad y lo que les vendiste, siempre sustentarlo. Y eso es lo que hacemos. Como tú bien dices, Charlie, ahí tocó ver la renta que ofrecíamos al mm -hmm. principio y la que queremos entregar hoy en día.
0: Claro. Encima, y felicidades. ¿no? Porque sé que cuando tiraste números te fuiste muy conservador.
1: Y, y así es, al final, nosotros como desarrolladores, claro que perdemos utilidad, pero no se trata de ganar solo una vez, sino queremos que esta comunidad que vamos haciendo de inversionistas nos vuelvan a replicar y nos vuelvan a replicar y es esto, empezar a generar en la comunidad de México un producto de inversión, claro. que sea una bola de nieve, y el día de mañana tengan 12, 15 desarrollos un ticket, dos unidades, tres unidades, lo, lo que sea, y que su riesgo esté diversificado en diferentes eh, ubicaciones eh, demográficas, en diferentes locales comerciales, y esto sea el famoso quiero vivir de mis rentas, ¿no? que es con el que todo claro. sueña y siempre que...
0: Pero con menos lana.
1: Pero con menos lana. Claro. Tu riesgo en diferentes ciudades, porque hoy pues, México, ahora sí dos, espero que en los próximos años baje su, su índice de... ...de delincuencia, pero por ejemplo... nosotros tenemos un producto patrimonial en Irapuato... Okay. En que ...tengo buenas marcas... ...en una muy buena esquina... ...y tengo un factor externo que se llama... ...delincuencia, claro. en el cual me ha tocado que me roben... ...teléfonos en un Starbucks... Mm. ...entonces todo esto pues va generando... Menos
0: ...factores externos... Manera,
1: ...el director general de Alcea diciéndonos, diciéndonos... ...nunca me ha pasado esto en la historia... Okay. Entonces, pues, ...todo esto... ...vas... ...entendiéndolo y madurándolo... ...intentando disminuir el riesgo del inversionista... ...estando en las mejores ubicaciones... ...y si llegara a pasar un factor de esto... ...que espero que no por todos los estudios que hacemos... Este, ...tengan su patrimonio de cierta manera... ...diversificado... ...y que no todo su riesgo esté en una unidad, ¿no? Totalmente.
0: Y pues regulado por un fideicomiso... ...un fideicomiso en este caso... Obviamente ...es un banco que regula el tema de la dispersión... ...de los dineros a los inversionistas... ...que una vez ya entregada la plaza las rentas eh, se van a caer a ese fideicomiso, se va a mandar la dispersión, tu rendimiento masiva, se emite una factura de ese lado y, y eso también garantiza, aparte eh, la figura de la SAPI, ¿no? Donde pues, realmente vas a, a, a figurar tal cual como como inversionista, una vez le quedado tu ticket, porque tú y yo sabemos que hubieron pagos de contado, sí, sí. hubieron financiamientos, y, oh, y me decían, oye, pero si aquí no hay escritura, ¿qué onda? Ah, pues mira, se regula por medio de una SAPI, y después se te va a entrar un título accionario, ¿no? Ah, ok, y pues la gente decía, y va por lo tradicional, que decía, ¿y la escritura qué onda? Y el miedo, porque nos tocaba el miedo. Sí, a nosotros
1: como mexicanos nos gusta tener y sentir nuestra escritura, y tenerla en alguna parte de nuestra casa. <ríe> que, no,
0: que, si, que si te la roban, sí, no pasa nada. Pasa nada <ríe> pero, pues,
1: todos queremos tener la primera lectura claro. y, y sentirnos propietarios. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como tú bien dices, es tener un árbitro que para mí es...
0: Ay, me gusta, gusta esa palabra, güey. Me encanta. El
1: regulador de todos los ingresos que provienen por el concepto que tú hayas determinado en la carta que gestionaste desde el minuto uno con el fideicomiso. Entonces, ¿qué hacemos? Es, tú eres propietario del bien inmueble. Desde el minuto uno, desde, desde que tú liquidaste este ticket, te, te sumo a la, a la compañía, que en este caso es una SAPI, este, que su principal aspecto es que los pequeños inversionistas logren eh, culminar o subirse a una compañía y te entrego acciones. ¿no? Exacto. Entonces, dichas acciones te vuelven propietario de el único activo que es un terreno en este caso que esté en proceso de edificar con una compañía que es EGD que es la constructora en la cual te va a asegurar la edificación al 100% esté o no esté uh -huh. terminado el total del, del monto a, a recabar ¿no? entonces, ¿en dónde entra el fideicomiso? el fideicomiso va a ser el órgano regulador de que todos los ingresos provenientes de renta se distribuyen sí, de manera equitativa en este caso lo estamos haciendo con Monex que es un banco con gran crecimiento en el país, que su principal tema es inversión y temas de Forex. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es una alianza estratégica entre Monex y una fintech, que es el nuevo uso de te tecnologías de inversión, sí. en el cual tú puedas ver en manera actualizada en cualquier momento en qué proceso encuentra una marca, si ya está rentada o no está rentada, descargar su contrato si ya está firmado, y entender, a través de un estado de cuenta, de manera digital, si pagó en tiempo, si pagó más, si es una renta variable, ¿por qué pagó este mes más? ¿Por qué este mes pagó más? El famoso ¿No? open
0: book, ¿no? Exacto. Para el inversionista.
1: Que es, eres socio, y así es como funciona cualquier eh, compañía que tiene este, inversionistas. Y puedas entrar hasta las tripas porque, como bien sabemos, si no hay nada que esconder, pues no hay, que, no hay, no hay por qué este, esconder algo, ¿no? Entonces es... Que el inversionista se sienta partícipe, pueda entrar, indagar a toda la información que conlleva este fideicomiso. Y lo más importante es que tú de manera digital, estando de vacaciones en la playa, en Cancún o en el extranjero, este, en Madrid, puedas firmar de recibido y enterado cada mes a través de tu fiel, de tu firma eh, del SAT, que estás de acuerdo con lo que se haya tenido o lo que se haya hecho en este mes, ¿no? Claro. Entonces, esa es la nobleza, es juntar un fideicomiso tradicional con el nuevo uso de tecnologías y que el inversionista final pueda entender y ver toda la información que le pueda llegar a, a causar. ¿no?
0: Sumado a, a eso, Alex, me <ríe> da risa, porque nos llegan inversionistas de Ciudad de México y siempre siempre preguntan, no solo en, en la plaza, en otros productos que tenemos de comercialización aquí en Querétaro, oye, si tiembla pues está el seguro de la plaza, ¿no?
1: Sí, ese es, eso. al final hay riesgo, ¿no? <risa> claro. Cualquier inversión conlleva un riesgo. Y
0: o, o si se encendia, me decía. Se encendia. Claro.
1: Pues, ¿Qué es lo que hacemos uno? Es, todas las marcas para lograr entregar el contrato de arrendamiento necesitan entregarnos un, eh, una póliza por daños a terceros que va desde 3.5 hasta 15 millones de pesos. Obviamente esto no alcanzaría para un daño que existía en el centro comercial en su totalidad, entonces este es un seguro de manera directa de cada una de las unidades y lo que tienes la plaza es un seguro general claro. por el monto eh, sobre el avalúo para obviamente salvaguardar aunque Querétaro es un estado eh, con bajo índice de temblores, pues nunca podemos saberlo, ¿no? claro. este es un factor externo que nunca sabes que puede llegar a pasar y esta es la manera de que por todos los por todos los lados esté blindado el inversionista y tenga una tranquilidad, ¿no?
0: Claro, sí, porque siempre sabes sí. que salen las, las objeciones y, y ahí con el proceso de, pues de madurez que tuvimos con la comercialización de este, de este producto, algo nuevo, porque veníamos nosotros de, de, del corretaje, ¿no? de, del tradicional, eh, pues fue pues tras objeciones ir, ir aprendiendo, ¿no? Y algo que igual le reconozco mucho en la parte de, de, de este desarrollo uh -huh. es que a, a la par en, en preventa se inicia la comercialización de las rentas para franquicias, o sea que no nos tuvimos que, o en su caso no se tuvieron que esperar ustedes hasta entregar la plaza para tener rentadas, sino que tres meses antes de que se entrega la plaza ya se les va a otorgar o entregar eh, el bien inmueble en obra gris a las franquicias para que ellos puedan, pues obviamente, eh, diseñar sus espacios, ¿no? Y con esto, pues otra garantía u otra eh, respuesta a esas objeciones de que, pues, eh, está eh, esto es el pool de rentas, ¿no? Y que así funciona un pool de rentas.
1: Así es. Es entender que a través de la comercializadora fuimos también, pues, actualizándonos y tenemos tres brazos principalmente que buscamos arrendar uno es la marca triple claro y muchas de estas marcas triple A tienen que buscar un franquiciatario entonces ese proceso tarda un año que es por ejemplo ya las ferias de franquicias donde ya tienen que ir un usuario yes. que quiera la franquicia entonces ellos también están tener el punto autorizado desde antes las marcas triple eh, como bancos Starbucks etcétera tienen que tener una planeación anual de su presupuesto para nuevas ubicaciones entonces, claro los tienes que ver de manera anticipada porque eso es lo mismo. Por más que les guste el punto, pues sí, pero dama el siguiente año en, a octubre que empiezo con mi planeación y tal vez ahorita estamos en julio. Entonces hasta octubre lo van a ir a rebotar claro. para ver si hay presupuesto para que lo autoricen en, jun en febrero del siguiente año. Entonces, pues ahí perdimos ocho meses de renta. Entonces, prevernos a todas las condiciones que puede tener cada una de las marcas. Después, buscar franquiciatarios locales los cuales ya tienen eh, la ubicación estatal o municipal dependiendo cómo se maneja la marca y por último algo que la realidad sí me sorprendió mucho del equipo de Central C que es esta comercializadora fue encontrar un nicho de mercado de todos los emprendedores okay. que buscaban o tenían idea de negocio que tal vez hayan visto en, en Nueva York y, o en Houston o en cualquier parte del mundo, bueno, inclusive en, en Monterrey que son grandes incubadoras de marcas de emprendedores y tropicalizarlo al concepto querétano, ¿no? Porque cada ciudad tiene claro. un tema único y un tema cultural que no puedes creer que, aunque sea una sea una excelente idea en Zelaya, el querétano lo claro. va a va, aceptar. Este, aceptar de la misma manera. Entonces, ¿qué hace este equipo de Central C, que es un equipo liderado por ellos? Es un emprendedor conceptualizarle su modelo de negocio, tropicalizarlo y llevarle desde el diseño de la marca. El generarle un proyecto arquitectónico. Okay. Generarle manuales de franquicia. E inclusive una contratación de personal. Claro. ¿Para qué?
0: Servicio integral. Servicio
1: integral mm -hmm. como una franquicia. Okay. no, No tan... Eh, porque al final una franquicia lo que lo caracteriza es tener un CEDIS. Pero intentar minimizar el riesgo de este emprendedor. Claro. Y que su dinero que va a invertir en el centro comercial. En, el, en, el, en la generación de la marca. Pues tenga lo menos...
0: Y que, está, es, que, fíjate, eso no lo sabía. Está, está fregón porque... Pues uno como emprendedor va más con la emoción que con la razón. Sí, sí. Y uno puede decir, ah, pues te rento, fíjame el contrato tantos años y no te penalizo. Pero eso habla de, pues, de mucha, mucho compromiso de este lado, ¿no? Que realmente también les importan los arrendatarios. Exacto. Y porque pues todo de alguna manera está, pues está ligado, ¿no? Es un ecosistema. O
1: sea, si se te va la marca, vuelve a rentar ese local. La, la persona que iba a comprar ahí tal vez le gustaba los Fox y ya no tener ese cliente potencial que tal vez siempre iba por un hot dog y después pasaba a la farmacia a los medicamentos del niño, lo vas perdiendo y eso va haciendo que la plaza no madure entonces es esto que Central se creó e incentivó y en un desarrollo que tenemos enfrente de la Universidad de Tanahua, que construimos, se llama Centricanahuac, de 85 locales lograron emprender a 9 personas okay. entonces, pues eso da una certeza y una
0: validación certeza. al final del día
1: a la gente le gustó
0: el modelo ¿no? Ok, me encanta Hermano, ¿qué opinas de la comercialización, comercialización Perdón, de desarrollos Inmobiliarios a través de redes sociales Llámese Instagram, TikTok YouTube, Facebook Ads Pues
1: creo que Hoy el 90% Aprendí muchísimo Con Carlos Este, Por ejemplo, TikTok Que todo mundo cuando se lanzó Y creíamos que era una es una red social para gente sumamente joven, pues todos nos dimos, nos, nos dimos topes porque el crear contenido en TikTok pues nos vendió 20-30% de este centro comercial y pues siempre está en la vanguardia, o sea, Facebook hoy es el canal número uno de leads que podemos tener y hay un caso, uno, uno, un dicho muy famoso que dice, el que no esté en Google no existe. Y es la realidad, o sea, hoy todavía ves compañías que no tienen redes sociales. Claro. Hoy todavía ves este, empresas que no pautan nada en internet y siguen en medios tradicionales como son eh, anuncios. Claro. Que es el factor más caro de inversión en marketing. O sea, una campaña muy bien pautada contra un solo espectacular en una sola parte. Claro. ciudad Con una sola cara. Claro. Te va a dar mucho más leads <risa> o... Y, y si está la proyecto más, alto. pero hoy con mucho menos presupuesto puedes llegar a mayores escalas y lo hemos visto hasta en, en call centers, tal vez hoy el call center de un inmobiliaria de Houston está en México y todo lo hacen claro. por medio de marketing digital, ¿no? Entonces hasta ahí tienes un ahorro en mano de obra. ¿no?
0: Totalmente. Eh, es algo donde pues generas leads de, de manera orgánica al final del día. Eh, qué es lo que hacemos, sí creación de contenido con una estrategia uh -huh. para llegar a la persona correcta. A ver, y, 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 y aquí les, les paso el mensaje, o sea, al agarrar tu celular no le estás hablando a una persona, le hablas a mi, cientos, miles o hasta millones de personas, ¿ok? Y no es nada más depender de lo orgánico, sino también invertirle al negocio, si tienes tu inmobiliaria, en eh, pautar en Facebook Ads, ¿no? Que al final el de esas dos herramientas eh, en conjunto fue lo que nos dio para, para poder dar resultados. Eh, a, tanto a ti Alex con tu con tu producto de preventa que es donde nos especializamos como en otros mercados que estamos metidos como, como en Tulum por ejemplo no sí, sí. que igual es un mercado igual ahorita muy muy innovador pero eh, me da gusto me da gusto que compartas la idea Alex creo
1: que es el canal número uno si yo tuviera un, un presupuesto ahorita que lanzar nuevamente el 80% está en medios digitales y el 20% es medios tradicionales y es más por posicionamiento que por porque me va a llegar un lead directo. Es más, con claro. el, ah, lo vi en Facebook y lo googleo, o a ah, ahí está su anuncio, entonces eso te da una credibilidad. Pero yo creo que ya ni, 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 a, ni a nadie le da tiempo de agarrar un número de, una, de un espectacular. sí Es diferente, una lona a la lona creo que sí es un excelente, todavía vehículo de...
0: Aquí en Querétaro todavía hay gente que sale los fines en su carrito y va a ver... La lona.
1: A casas, sí, claro viene de la Ciudad de México, sí. y se hace un recorrido y, y le marca la casa, a la lona en la fachada. Pero
0: es. No es suficiente. es
1: suficiente. O sea, y dos, también si tú ya lo captaste desde México como charla inmobiliaria, pues tú ya le vas a hacer el recorrido completo. Entonces ya, de cierta manera, te lo apañaste desde el, claro. desde el minuto uno al, al cliente. ¿no? Confirmo.
0: <risa> ¿Qué opinas de todo esto que se viene de las criptos y bienes raíces? Comercialización: que puedas comprar algo tangible con esta pues, moneda pues, virtual, no, no tokenizada, ¿no? De, de alguna manera.
1: Sí, es, pues bueno, ya lo estamos viendo en, en Latinoamérica con el primer país que es El Salvador que uh -huh. ya está aceptando este, Bitcoin. Bitcoin como tipo de pago. Creemos que como todos saben, puede ser algo que no creamos, pero yo siempre digo a los inversionistas que en cualquier análisis van decir que diversifiques tu portafolio de inversión. Entonces, si tú tienes eh, 10 pesos, pues busca en este modelo nuevo que tiene la, la realidad que rendimientos o muy altos, o también con alto riesgo de pérdida, eh, pues diversificar muy para, muy poca parte de tu portafolio, un 10% es mete 10 pesos, un peso de estos 10 pesos. Creo que el bien inmueble, y cada vez lo creo más porque me involucro de manera más directa con cada uno de mis proveedores en el tema de la construcción, un bien inmueble siempre hace algo tangible, y no solo es por la frase, o sea, yo lo veo en el centro comercial que estamos aquí en De La Rosa, en el refugio, este Hoy, solo por los costos de obra, vale un 18-25% más. Entonces, sí, es una plusvalía que te lo da también la zona, pero los valores de, de, de todos los, eh, por ejemplo, en el tema de constructivo, el, el acero, el concreto, este, en lo que va del, del año, de este año, han aumentado casi 20-25% el valor, entonces si yo tenía sí, sí. algo en tanto soy estoy fuera de presupuesto y hay claro. que hacer ingenierías para volver a llegar o pagarlo esos valores no pero creo que el invertir en un bien inmueble que sea la mayor parte de tu portafolio de inversión siempre te da una certeza y algo que también creo que nos gusta mucho en América Latina es sentirnos y tocar lo que somos dueños ¿no? okay. entonces sí creo que hay que estar en la vanguardia de todo este tema de inversión yo creo más en el tema forex en el tema de inversión okay. en monedas eh, que en el tema digital tengo algo que, que he emprendido y me he intentado ahí en todo el tema de criptos y esto del metaverso que también estamos ahorita uh -huh. en China, metiendo mucho para entenderlo pero creo que siempre es estar informado estar a la vanguardia yes. y si crees o no, pues qué bueno pero aunque sea ya es el tema claro este yo mi portafolio de inversión lo tengo prácticamente en bienes inmuebles este, en su mayoría, y no muchos, en mi caso, de solo en mis en mis productos, eh, he comprado eh, producto externo. Ok. Y algo en Forex. En su mayoría entiendo el tema de cripto, no, no soy especialista. Okay. Pero creo que siempre hay que estar pues, a la vanguardia y informado, ¿no? Porque pues, mañana puede ser el nuevo vehículo de inversión 100%. Así es. Y como lo vimos con mucha gente que tenían un... Una cuarta parte de su inversión hoy prácticamente viven de esa inversión que
0: se llama Bitcoin. Sí, Bitcoin y fíjate, estoy hablando con el primero mexicano, un buen amigo Enrique Feyora. Él fue el primer mexicano en vender un bien inmueble por medio de una cripto, un Bitcoin, en Guadalajara. Y, y el consejo justamente que nos daba es, si te vas a meter al tema cripto, no le inviertas más del 10% de lana que tienes ahorita, ¿no? Entonces, pues hay un hack de parte de Alex y su, y su servidor. No, <ríe> y, el, y el chiste es
1: eso, crear un grupo de inversión y una esta cultura de inversión en cada uno de no importa la edad, ¿no? Pero Así es. tener ese feeling que hay que invertir.
0: Totalmente. Inversiones es igual a pues tu futuro, de alguna manera. Y Alex, ya para ir cerrando esta, esta buena charla, fíjate, yo normalmente las programo de 30, 45, pero está bueno aquí el, el, la mesa los temas y y a ver, te, te quiero preguntar, ¿qué se viene en temas de, de desarrollos inmobiliarios para ti? ¿Qué traes en puerta para este año?
1: Esta compañía que, que se llama WeBuild, que es una desarrolladora, la creé a la par de dos, dos amigos, que primero trabajaba con ellos, y, este, y con el tiempo, pues el tiempo lo hizo para volvernos socios tenemos mucho feeling en el mercado, creemos que nuestros proyectos que estamos trayendo son muy acertados y esto siempre con un bug que se llama un estudio de mercado que hacemos. Y tenemos en Puerta, si Dios quiere, cuatro desarrollos más. Y estamos intentando cerrar un terreno en la zona de Saquia, que es una zona muy similar a... Mucha a Zaquia, plusvalía. Con
0: mucha plusvalía. Mucho de crecimiento.
1: Desarrollos que en verdad te aparecen. O sea, tú puedes hablar con un queretano que nunca viene por esta zona y de repente dice... Oh. ¿Qué pasó? Aquí? ¿Qué <risa> ¿Qué? ¿Qué? Ya era cerro, cabrón. Sí. Entonces, si Batá es un mercado con muy buen nivel Económico, principalmente Gente que emigra de la Ciudad de México Que busca cambiar su estilo de vida Un fraccionamiento que En realidad, nosotros como desarrolladores Deberíamos estar haciendo esto En todo el mundo o sea Vialidades, ciclovías Parques este, Planificar las cosas Como tú dices Y Refugio, que es este, esta zona Con gran crecimiento, que yo creo que en Menos de 10 años va a ser el centro de Querétaro por un tema eh, eh, del, del, del de, crecimiento
0: de la mancha urbana, como bien aquí en la ciudad está acto.
1: comportando y por último un desarrollo en Juriquilla, okay. Juriquilla aunque creemos que hay una gran necesidad de, pues, comercial, es un desarrollo que sigue creciendo ahora más pegado a la salida de San Luis Potosí ok Inclusive es tanto el dato que pues dos Hoy ya tienen un HB, hoy ya tienen un fresco sí. Hoy tienen un
0: Walmart ¿sí? ¿Y cuánto no? tienen? ¿Tres, cuatro, cinco años? Fresco, el HB llegó hace dos años. dos años Fresco se hace unos Cinco, sí, seis sí, añitos más o menos
1: eh, Walmart ahí en Uptown llegó como hace unos, igual unos Cinco o seis este Y por último tiene el y Selecto.
0: Sí, fíjate, eh, yo llevo 10, ya para unos años aquí en la ciudad de Querétaro y siempre estaba en la zona Norponiente, Juriquilla. Pero pues antes no había nada. Y lo que le falta todavía. Y, lo que le
1: falta, y es por eso, ahorita ya tienen estos seis, estas seis cajas de súper. Okay. Yo he notado que entra un, un Cosco, que, 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 que ahí hemos escuchado eso. Está por cerrar una comercial mexicana con su caja grande de 10.000 mil metros, como la que vemos aquí en Refugio y un Walmart, un segundo Walmart en la zona okay. si este comportamiento y yo lo digo mucho, si este comportamiento lo están viendo las grandes eh, empresas de retail pues nosotros que no estamos viendo ¿no? entonces sacamos estudios de mercado y nos da que todavía hay una absorción de área comercial de más de 25.000 mil metros Órale. sin contar las cajas, entonces es hacer un producto actualizado con nuevas marcas para que la gente empiece a madurar nuestro centro comercial y seamos el centro comercial de Puriquilla Replicando pool de rentas, claro. Replicando siempre pool de rentas. Que supuesto. Nuevo modelo que hoy creo que somos la vanguardia, pero en menos de cinco años creo que el 90% de los desarrolladores comerciales lo van a estar integrando en los. No
0: lo dudo, ni, ni tantito. Mi Alex, ¿para qué haces lo que haces? Y con esta nos despedimos.
1: Mira, yo siempre, y, y la verdad, gracias por invitarme, este. Creo que todo mundo nace con un don y no precisamente luego es el tema económico. Este, es, tú bien conoces mi equipo y mi oficina y en su mayoría sí es. es gente joven. Sí. Inclusive en la oficina de mi papá, que es la constructora, he integrado gente joven. Okay. Entonces, Buenísimo. Muchas veces, pues, como tú dices, soy joven, pero...
0: ¿Qué, qué edad tienes? Cuéntales acá.
1: Yo tengo 25 años, yo soy bastante joven.
0: ¿Cumplidos o cumplimos ya 26?
1: El 30 de julio, este, 26 ya tengo 25 años este, y la mayor parte de lo que busco es integrar a los jóvenes a empezar a emprender gusta. o trabajar en una compañía que realmente solvente su entusiasmo y también su felicidad y que estén creciendo de manera constante y esto es importante o sea creo que también el acercamiento que, que hemos visto mucho con redes sociales nos da cierta impotencia de decir ¿Por qué él sí yo? ¿Por no? ¿Por qué lo, lo estoy haciendo? Y como yo, 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 yo bien te dije desde el minuto uno, yo el emprender lo tuve que hacer por un tema que nunca pude haber planeado, Claro. ¿no? el fallecimiento de mi hermana. Así tenía que Entonces, ser. Y ya tenemos una amistad y hasta hoy pues te vas empapando eso, ¿no? Claro. Entonces, es esto, entender que acá aquí nos llega de diferentes maneras. Sí. Y yo tal vez a los 30, tú a los 32 me das la vuelta. Y es esto, hacer un tema de comunidad. Si no nos ayudamos entre claro. todos los jóvenes, nadie nos va a ayudar. Y siempre, siempre, siempre estar informados, estar a la vanguardia, estar este, siempre eh, educándonos, nutriéndonos con nuevas este, herramientas para lograr, no porque la creímos que la rompimos una vez, sino que el, en el transcurso del tiempo pues podemos romperla 10, 15 veces. ¿no?
0: Me gusta, me gusta, mira Alex. Gracias por la, por aceptar la, la invitación, por compartir y derramar conocimiento en este, en este podcast de verdad Te, te admiro muchísimo eh, y pues ya vieron aquí, joven, 25 y no empezó a, hace un año, empezó bien, bien chavito eh, y con esta visión de, de compartir como, como buen mexicano, pues es, es, yo creo que lo que tenemos que hacer. Si en tu momento tenían la oportunidad de ser eh, una persona con crecimiento y te contrataron joven y hoy tienen la posibilidad de, dale, dale, porque aunque entre comillas tengamos yo 28 y Alex 25, 26 y nos quedamos innovadoras, abajo las nuevas generaciones vienen a, al doble. Entonces, eh, gracias amigo por, por aceptar este, este podcast y gracias a todos ustedes por, por escucharnos nos vemos en nuestro siguiente episodio y no olviden seguirnos ahí en nuestras redes sociales ahí en Instagram, en TikTok como Charlie Herrera y les prometo que les vamos a estar subiendo aquí eh, contenido más, más seguido, nos vemos en nuestro siguiente episodio gracias mi Alex gracias Charlie
1: por la experiencia
0: Vientos.